0: Ladies and gentlemen, we are now arriving at Paris, north the final stop of this palace service. Have a pleasant evening and goodbye. Frank woont in Frankrijk, in Parijs. In the stad where one of the greatest revolutions in the geschiedenis plaatsvond. One of the greatest omwentelingen van the afgelopen 500 jaar. Vanuit die stad, waar op de Place de la Bastille de Franse Revolutie begon... probeert Frank de Nederlandse voetbalwereld te bestormen. Dat is niet eenvoudig, want de voetballerij is misschien wel even conservatief... als de oude Franse monarchie. Omdat ik het met Frank deze aflevering wilde hebben over zijn activisme... moest ik natuurlijk naar zijn woonplaats. Het was op een vrijdag, op de dag waarop Nederland een verschrikkelijk slechte wedstrijd speelde... in de poolvaas tegen Ecuador op het WK. Naar Nederland kijken in Frankrijk, ja, dat leek me in deze aflevering... die doordrenkt is van symboliek, natuurlijk een goed idee. Maar er was één probleem. Frank, die kijkt niet naar het WK. Niet alleen vanwege de mensenrechten schendingen, maar ook vanwege haar sponsoren. Toch toog ik af naar een stadion in het noorden van Parijs. Frank nam me namelijk mee naar Red Star FC. Een van de oudste clubs van Frankrijk. Een beetje vergane glorie, want ze spelen op het derde niveau... Maar toch de club waar Michel Platini heeft gespeeld. Een van Frankrijk's grootste spelers. Hij werd onlangs nog voor fraude vrijgesproken. En ook de club wiens oud-voorzitter het WK heeft bedacht. Ik was wat later. Ik haakte pas aan in de tweede helft. Maar ik kwam toch op tijd binnen.
1: Ik ben nog even binnen. Ik ben even binnen.
0: Red Star speelde overigens tegen A.S. Nancy. Ook een gevallen grootmacht in Frankrijk. Uh, nou ja, te midden van alles dat daar afbrokkelt, boycotten we en keken we naar best een leuke wedstrijd.
1: Frank 1-0 voor. Dat gaat wel lekker toch? Volgens mij uh, gaan ze dit wel winnen. En het staat dicht bij elkaar. Ze staan vierde. Het staat dicht bij elkaar. Dus volgens mij als ze vandaag winnen, dan uh, nemen ze afstand van de middenmoot. De vorige keer dat we hier kwamen, kregen we een flyer. De sports hadden drie eisen. Eén, ontsla de president. 2. Uh, geen voetbal meer op maandag, want het is heel voetbal op maandag hier, want dan wordt het uitgezonden op Kano Plus en dan heb je elke avond voetbal. En de derde eis was, vandaag een overwinning. Want ja, als we vandaag niet winnen, dan uh, verliezen we de aansluiting met de subtop. Ik vond het gewoon een heel heldere eisje. Je moesten een heldere eisje, eisje. Ja, en ik geloof dat alleen die overwinning gehaald is, want ik ja. denk dat er binnenkort nog steeds wel voetbal op maandag is. hoewel we nu lekker op vrijdag zitten. En de president zit er geloof ik ook nog, maar als je hier op tegenover in de supporterskroeg zit, dan... Tot op de wc zie je een oproep om de president te ontslaan. Dus die is niet populair. Maar jij zit liever hier te kijken dan dat je naar NL zelf te kijkt, begrijp ik. Ja, ik, ik, was aan het, uh, ik was aan het boycotten totdat we hier voor de wedstrijd een biertje gingen doen. En toen stond daar wel een zelf te aan. Dus. je hebt wel gekeken. Dus mijn, twee, mijn boycott is uh, een beetje mislukt. Ja, de intentie was al. Ja, precies, 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 precies.
0: Frank is vrij standvastig. Want als groot voetbalfan niet naar een wk kijken, ja, dan moet je wel echt een hardliner zijn. Maar hoe hard is Frank eigenlijk? Hij heeft een actiegroep, dus je mag hem met recht een activist noemen. En zonder herrie maken verandert er niks. Maar hoe ver wil hij gaan? Ik sprak met Frank de volgende dag af in een wijk waar bijna meer van staal is dan van steen. Een nieuw stukje Parijs langs het water richting Park La Villette. Zo Frank, ja god, gisteravond Red Star FC. Uh, ik vind het toch wel uh, bijzonder dus dat het Nederlands elftal speelt, maar jij denkt, ja, ik ga toch naar een ander wedstrijdje toe. Zit dat, zit dat activisme in jou zo diep?
1: Nou ja, ik, ik heb een seizoenkaart voor Red Star, dus, dus ik probeer daar sowieso natuurlijk nu, uh, nu heen te gaan. Uh, ik heb wel lang getwijfeld of ik het of ik Nederlands elftal ging kijken of ik het WK ging kijken dit jaar. Ik vind het heel zuur dat de FIFA en, uh, en Qatar zeg maar, het zo slecht hebben gedaan... Dat je toch als fan nu een beetje zit te twijfelen van wil ik daar wel aan meewerken, wil ik daar naar kijken. Ja. En ik dacht volgens mij als je niet kijkt en daar een beetje lawaai over maakt, dan heb je misschien een beetje effect. En dan gaat de FIFA uh, nou ja, met, na heel veel protest en dan gaan de KNVB denken oké okay, hier komen we niet meer mee weg. Volgens mij is dat wel belangrijk dat ze dat gevoel in krijgen. We hebben maar... met jou veel mensen niet gekeken denk je? Ik weet het niet, het zijn Duitse kijkcijfers die zeggen dat er, niet zo heel veel, uh, dat er minder gekeken wordt dan eerst. Uh, Nederland, volgens uh, mij de NOS had een stukje geschreven dat het wel meeviel, en dat ze het niet zo goed wisten. Want uh, andere omstandigheden dan andere jaren, want uh, het is in de winter en het is op andere tijden. Dus ja, ik weet het niet zo goed. Maar ik heb die dat er gewoon zoveel lawaai is, dat iedereen nu wel verhoopt dat de FIFA zich iets beter gaat gedragen. Ja, ja. Maar dat, ja, het kan ook nog gewoon naar Saudi-Arabië gaan in ja. 2030. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. ja is, dat dan, is dat dan net iets beter of net iets slechter?
0: Dat vraag ik me af. Maar goed, ik vind het wel, wel leuk dat ik jou hier in, uh, in Parijs, in Frankrijk spreek, want je bent natuurlijk een jaar um, eigenlijk een soort van activist en je, je, je woont natuurlijk nu en doordat je vriendin hier correspondent is in Frankrijk. En Frankrijk is best wel een land van, van protest en, uh, en activisme. Misschien nog wel iets meer dan Nederland. Voel je dat ook een beetje zo hier?
1: <laughs> nou, ik had naar het WK wel het idee dat... Uh, uh, ik had het er met een uh, vriend uit Brazilië over. Dus in Brazilië heeft niemand van mijn vrienden het hierover. In Frankrijk zitten al mijn vrienden te bespreken of ze het nou moeten gaan boycotten. En ik zei, ja, wat ik een beetje in Nederland verwacht, is dat we het er heel lang over gaan hebben. En dat dan uiteindelijk de meeste mensen wel gaan kijken... Ik heb het idee dat de Fransen een wat meer houden van radicaal, principieel zijn. Maar dat is een enorme generalisatie. Maar je hebt hier wel veel evenementjes, van die, uh, maar de lokale pakhuis, de Zwijgers en zo die dan uh, programmering maken op de avonden dat Frankrijk eigenlijk speelt. En dan gaan ze het hebben over hoe we het voetbal moeten verduurzamen... en hoe dat socialer en eerlijker kan. Ja. Uh, dus ik heb wel het idee dat ze hun best doen... een soort van tegenwicht te bieden tegen alle WK-aandacht. En het wordt hier niet op grote schermen uitgezonden. De wedstrijden van Frankrijk, dat heeft de burgemeester bepaald. Uh, ik hoorde uh, via via iemand die, uh, die bij de gemeente werkt... Nou ja, dat, dat dan de FIFA daar wel een beetje tegen kon protesteren. Die vinden dat niet leuk. Uh, dus we gaan hier wel wat verder dan in Nederland, ja. En, en, en jij hebt al een aantal acties uh,
0: gedaan. Uh, hoe ver wil jij eigenlijk gaan? Want... We zijn nu in Frankrijk, maar als je tegelijkertijd naar Nederland kijkt... Ja, daar heb je tegenwoordig uh, Extinction Rebellion. Die uh, gaan voor privéjes liggen of die plakken zich vast aan, uh, aan talkshow-tafels... of die blokkeren wegen.
1: Uh, ja, jij bent nu ook een jaar eigenlijk activist. Hoe ver ga jij? Nou, de voorlopers van deze, of in ieder geval, een van de exponenten van deze beweging... is natuurlijk ook Just Stop Oil, In in, in VK zijn begonnen. En die hebben zich aan, uh, we kunnen hier zo wel naar links... Die hebben zich aan, uh, uh, aan doelpalen vastgebonden. Ja, dus dat is al wel gebeurd. Ja, ik zie het mezelf niet zo snel doen, maar als er iets heel...
0: Waarom doe jij dat dan niet? Want ja, je, je bent een actiegroep gestart. Je bent nu activist.
1: Uh, waarom doe jij dat dan niet? Om de, ook om de, en omdat het bij mijn karakter misschien niet altijd super goed past. Hoewel ik misschien in Nederland, ik weet niet of ik aan mijn privéheid voor zou zitten of op een snelweg, of ik dat zou durven. Ik heb er wel heel veel uh, waardering en bewondering voor. Hier in Frankrijk hadden we het gisteren ook over. Mijn Frans is het net niet goed genoeg. Dat als een, een gendarme tegenover me staat en begint te schreeuwen dat ik die kant op moet, dat ik toch een kant is dat ik hem niet helemaal versta. En volgens mij, als je hier dan te laat bent, dan heb je wel een probleem. Ja, dan word je gewoon meegenomen. Dan word je gewoon meegenomen en misschien ook daarvoor een paar keer vrij hard te slagen. Maar ik zit wel na te denken als iemand iets heel briljants weet. waarmee je qua voetbal, klimaatactivisme in de richting van Extinction Rebellion acties, dan hou ik me aanbevolen. Want dit is wel iets waar je mee bezighoudt,
0: neem ik aan, misschien wel dagelijks of wekelijks. ...wat ga ik doen om de boodschap over te brengen?
1: Ja, en ik heb nu het idee dat er via de media nog heel veel bereikt kan worden. Er, wordt, er werd eigenlijk voor het WK niet superveel gesproken over ja, hoe problematisch de invloed was van vieze sponsoren en vies geld in het voetbal. En dat wordt nu al wel ietsje meer gedaan, nog niet superveel over sponsoren. Maar iedereen heeft het rond het WK in Qatar natuurlijk over wat er allemaal mis is met het voetbal en met de FIFA en met Infantino en wat de KNVB moet doen. Dus die discussie is nu al op gang. En... Ja, dat is ook nog een manier om, om invloed te hebben en zolang je nu nog in de media kan komen. Kijk die mensen van Extinction Rebellion die proberen natuurlijk ook hun argumenten in de media te krijgen. Ja, als het lukt zonder op een snelweg te gaan zitten is dat misschien ook prima. Dus je kiest ook een beetje de methode die werken en mensen hebben het graag over voetbal. Media hebben het graag over voetbal dus tot nu toe lukt dat wel heb ik het idee om het gesprek daar ook in te krijgen.
0: Maar wat is dan de, de, de gekste actie die je hebt bedacht en nog niet hebt uitgevoerd?
1: Nou ja, ik woon niet zo heel ver als in ik woon in Parijs, dus ik woon niet heel ver van het stadion van Paris Saint-Germain. Uh, dus dat levert natuurlijk wel kansen op, maar ik ben daar nog niet uit wat daar, uh, wat daar, een, goede, wat daar een goede actie zou zijn uh, die ook nog een beetje leuk, uh, leuk uitkomt. Maar goed, uh, Miss misschien een beetje flauw om,
0: om uh, gelijk allemaal dit een voorbeeld te doen van dingen die je zou kunnen doen. Uh, uiteindelijk gebeurt er toch best wel wat. Uh, een stuk in de Volkskrant uh, samen met een... Uh, een uh, vrouwelijk international, 44-voudig international. Tesla, toch? Ja,
1: Tesselmiddag. middag. En, en nog
0: iemand anders. En volgens mij is hij nu opeens betrokken bij de organisatie,
1: toch? Roy? Zeker, Roy, Roy Blokvoort. Ja, nee, met hem en, uh, en Tessel heb ik samen dat, uh, dat stuk geschreven. Uh... Namelijk over Infantino, hè, ging dat? Voornamelijk over Infantino. We zagen een oproep aan de KNVB. De KNVB had allerlei problemen met de FIFA. En zij ondertussen konden tussen aan. Ja, we gaan overigens wel op Infantino stemmen voor zijn herverkiezing. Infantino is ook de enige kandidaat. Ja, was gewoon, het was en inhoudelijk een hele domme keuze om op Infantino te gaan stemmen en niet de oppositie te organiseren, lijkt mij. En dat was ook een heel raar moment, want de KVB wilde nog van alles van de FIFA, namelijk compensatie voor de arbeidsmigranten, een one-love armband dragen. Dat lijkt tot nu toe allemaal niet te lukken. En je geeft al wel je zegen aan de uh, aan een volgende termijn voor, uh, voor die president. Dus dat is gewoon een hele gekke, ja, hele gekke keuze. Dus ik dacht, iemand moet dat in de krant zetten dat dat niet kan. En uh, nou ja, dat wil ik best, uh, wil ik best proberen. Dus, uh...
0: Heb jij dan een stuk geschreven? Of hebben mensen drie een stuk geschreven? Want er stonden drie na bij. Hoe werkt dat dan?
1: Uh, ik heb eerst de draft ge geschreven. En uh, daar hebben Roy en uh, Tessel naar gekeken. En, uh, en, uh, en uh, feedback op gegeven. En, uh, en akkoord gegeven. Uh, en het is natuurlijk super leuk om samen met de voetballer in de krant te staan. Ja. Dat levert natuurlijk meteen meer. Uh... En, en zijn die voetballers een beetje
0: eenvoudig over te halen om hier over zich uit te spreken of
1: is dat toch nog lastig? Bij haar was dat niet moeilijk, maar ik heb, uh, want zij was hier al heel erg mee bezig met uh, klimaat en, uh, en welke rol ze daar zelf in kon, uh, kon spelen. Ik heb nog niet echt andere voetballers gesproken waarmee ik dit gesprek heb gehad. Er zijn wel de uh, Morten Torsby, die Noorse voetballer, heeft een coalitie opgezet van, uh, van voetballers die zich uitspreken over klimaat. Uh, en die probeert daar steeds meer mensen bij te betrekken. Die heeft nu Marcelo, die Real Madrid, uh, Real Madrid speler bij betrokken. Maar het is nog mondjesmaat. Maar ik heb wel goede hoop op uh, de Gen Z voetballer. Uh, ja. Ik heb het niet bestudeerd, maar ik kan me best voorstellen dat er nu 17, 18-jarigen zijn, 20-jarigen, die het gewoon volkomen logisch vinden om het over dit soort dingen te hebben. En die zich binnenkort gaan uitspreken en die daar uh, volgens Savi Simons. niet voor nodig hebben. Hij is eindelijk onder het juk van PSG vandaan met het Catarese het olie- en gasgeld. Uh, daar wordt hij niet meer door betaald, maar door het keurige Brainport Eindhoven. Dus dit is nu zijn kans, ja absoluut. Ja. Nou ja, Philips en een uh,
0: paar abneu-apparaat ging ook niet helemaal goed geloof ik. Maar uh, ook niets met vrij. De andere actieclubje, ja. <laughs> hey, uh, ja. ik ben nu helemaal naar Parijs gekomen om jou te interviewen. Misschien moet we ook even iets over de omgeving zeggen.
1: Waar lopen we nou precies? Uh, we lopen op weg naar. Uh, we lopen, ik weet niet of dit stukje water ook La Villette heet. Hierachter heet het Kanaal Saint-Martin. Dat is heel leuk om te zitten. En we lopen richting Park La Villette. In het uh, 20ste in, uh, in Parijs. Dat is een leuke buurtje. We hadden hier onze eerste Airbnb midden in de laatste Parijse lockdown. Uh, toen we hier net, uh, net kwamen wonen. Dat is een leuk, uh, leuk buurtje. Ja.
0: Even, we hoeven niet per se cijfers te geven, maar misschien meer een soort van gevoel. Hoe, hoe gaat het tot nu toe? Met. De actiegroep en het resultaat wat je uiteindelijk wil bereiken, namelijk een fossielvrij, fossielvrije voetbalwereld.
1: Uh, voor, ik vind tot nu toe dat het heel goed gaat in de zin uh, dat er en uh, zich, uh, zich mensen melden om, uh, om te helpen. Dus dat is ontzettend leuk. Uh, van uh, studenten tot, uh, tot mensen op universiteiten. Uh, dat iemand die zich al heel lang bezig, heel, best al lang fan was van Forest Green Rovers, de ontzettend duurzame voetbalclub in Engeland. Ja. Dus dat is en nu ook een graphic designer sinds kort, wat ik super, super handig is. Die mensen willen gewoon helpen, die willen iets doen. En die willen gewoon iets doen. Die zijn een voetbalfan, die zijn bezig met het klimaat. Die, denken, die zien die combinatie en die denken, hé, hey, dat, uh, dat is logisch. Daar uh... ja. <laughs> Merci. Daar, uh, daar wil ik iets mee. Terwijl er op, ondertussen mensen voor ons, uh, voor ons aan de kant gaan. die tot uh, onder de indruk lijken van jouw enorme plofkap die je mee hebt. Je weet
0: niet wat ze meemaakt.
1: Joh. Die weet die zien, ja. Je zien hier een paar podcasts aan de gang gaan. Ongelooflijk.
0: Ja, ja. Die kritiek die, die begint te ontstaan. Maar nog wel weinig op duurzaamheidsvlak, toch? Ja, ik had... ja, We hebben het inderdaad over mensenrechten. Qatar, we hebben het misschien over uh, ja, de Toto. Die moeten misschien niet meer alles laten sponsoren. Dan moet je me uitkijken. Maar ik heb het idee dat duurzaamheid nog wel een beetje achterblijft.
1: Klopt. Rondom Qatar viel het me mee hoeveel. Aandacht we toch wel kregen met die klacht die we hebben ingediend bij de reclamecodecommissie en die ook in een aantal landen zijn ingediend uh, over het feit dat uh, dat, de, dat de FIFA en de WK-organisatie die daarin samenwerken zeggen dat het WK klimaatneutraal uh, is. Ja. Nou, ik volgens mij verbaast dat helemaal. Heb je de berekening gemaakt? dat zit dus de berekening was gelukkig al gemaakt uh, en hij, uh, hij klopt gewoon niet. Ze onderschatten heel erg hun eigen uitstoot en de compensatie is een rommeltje. Uh, los dat compensatie niet uh, ja niet bestaat. De uitstoot is uitstoot. Wat in Qatar natuurlijk is gebeurd met de, uh, met de arbeidsmigranten is zo bizar. Ja, ja. En liegen over klimaat doen wel meer bedrijven. Ja. En over hun klimaatimpact. Uh, dus in die zin is het ook wel logisch. Maar ik hoop een beetje dat we die, al die dingen ook een beetje tot één verhaal kunnen maken. En zeggen oké, okay, het voetbal uh, loopt uh, vast. Laten ja. we het anders organiseren. En dit zijn onze ideeën. Is dat niet te vage
0: Het voetbal loopt vast. Het is juist uh, heel duidelijk toch om te zeggen, ja, het, is, het, is een, het is een vieze sport. En, en dat moet veranderen. Ik
1: vind dat juist wel heel concreet. Ja, ja loopt vast. Klinkt wel heel netjes, hè? Ja, het is gewoon een corrupte, ja, smerige, vervuilende bende. Nee, dat is het. Ja, ja. En, uh, en dat, moet helemaal, dat moet helemaal radicaal anders. Ja, dat is ook zo. En dat kan ook. Het is helemaal niet zo heel ingewikkeld. Je kan uh, een aantal sponsoren eruit schoppen, je kan de toernooien anders organiseren en kleiner organiseren. En wat lokaler. En, uh, en je kan nadenken waar je de WK-organisatie doet. Niet aan een land met uh, geen stadions of een land waar bijna niemand heen kan reizen als je qua, qua grote voetballanden zoals Qatar. Je bent natuurlijk nu eigenlijk voor jezelf aan het werk. Um,
0: ja, hoe, hoe werk jij? Zeg, stel je jezelf doelen? Ben je, werk je agile? Ben je, ben
1: je lean? Um, ja, god, hoe pak je dat aan? Ja, ik ben, ben agile en lean. Ongetwijfeld. Ik had wel van tevoren heel erg het idee van... Ik heb jarenlang, negen uh, oh, jaar geloof ik, als ambtenaar gewerkt... Dus ik kan het nu helemaal opnieuw indelen. Hoe ga ik dat doen? En dat is een groot verschil dat gewoon in een kleine organisatie, of voor zover er amper van een organisatie te spreken valt, ja, je wordt niet van alle kanten bestookt. Dus je kan veel meer zelf bedenken wat je gaat doen. Vind um... je het lastig? of niet? Ik vind het niet lastig om bezig te blijven. Want er is altijd weer wat te doen. Ja, dan heeft Infantino weer iets raars gedaan. Dan uh, stelt iemand weer voor om een klacht in te dienen bij de reclamecodecommissie. Je kan op allerlei... Er zijn heel veel dingen te doen. Er heel veel plekken waar je, waar je actie kan voeren en lawaai kan maken. Maar ik moet natuurlijk ook iets verder vooruit kijken dan het einde van mijn takenlijstje. Ja. Uh, dus ik moet nu nagaan denken van hoe lang wil ik hiermee doorgaan, hoe wil ik het organiseren. Uh, hoe lang ga ik dit als vrijwilliger doen en uh, gaat er misschien iemand keer. Ja, het is eigenlijk nog heel vroeg
0: natuurlijk om, uh, om uh, zeker deze podcast, om natuurlijk al aan het einde van het jaar te kijken. En we gaan het ook al zien, we gaan het meemaken. Dat is leuk aan, aan, aan dit format. Maar ik kan me voorstellen dat jij er zelf al wel mee bezig bent. Ja, uh, een jaar ga ik dit doen, maar ja,
1: wat daarna? Ja, daar nee, ben ik zeker nu een beetje mee bezig. Uh, dus, ik, dus ik begin nu een beetje na te denken van ga ik nu, ja, moet ik mijn plannen voor uh, volgend jaar op papier zetten? En moet ik eens met mensen gaan praten die ik nu ken het netwerk dat ik nu ken? Uh, of dat nou uh, uh, klimaatclubjes zijn of klimaatclubjes met iets meer voetbalfocus, die zeiden, nou, misschien kan je een keer mee een subsidieaanvraag indienen, uh, kan het er onderdeel van zijn. Dus ook over die toekomst en ook wel nadenken, wat zijn nou de mooiere
0: campagnes. Maar het is natuurlijk ook een beetje zo, dat als je heel succesvol bent het eind van het jaar, ja, dan, dan, dan zou je kunnen stoppen, maar ja, dan ben je succesvol, dan wil je misschien wel door, omdat het lekker gaat. Als je nog niks hebt bereikt, dan denk je misschien
1: ook wel, ja, ik moet door, want ik heb nog niks bereikt. Ja, dit, is wel heel erg, uh, dit klinkt wel heel erg waar. Ja, dat klinkt wel heel erg logisch. Ik moet het ook nog leuk vinden. En nou, ja. In welk scenario uh, ga je hier niet mee door? Oké, okay, er is één scenario. Ik kwam een Engelse clubje tegen en die zei... ...ja, ik, ik wil de Fossil Free Voetbal actieclubje beginnen. En toen was net de Twitter-account gekaapt door jou. Uh, dat kwam vanuit een Londense klimaatclubje. Die had heel erg deze insteek. Die heeft uiteindelijk een Liverpool-focused campagne gedaan. En nu heeft hij iemand aangenomen bij zijn, uh, bij zijn club. Uh, ja, met, met zijn, met zijn functieomschrijving is gewoon... ...je moet een Fossil Free Voetbal campagne gaan runnen. Ja, dus ik had ergens het idee, het zou kunnen dat er een vriendelijke overname komt. En dat deze club met meer geld en meer capaciteit zegt, wij willen het wel runnen. Maar ze waren wel heel Brits gefocust. En dan heb je natuurlijk nog een hele wereld over. Dus ja. ik hoop vooral dat dat een leuke samenwerking wordt. Maar als je op een gegeven moment het gevoel hebt, anderen doen dit gewoon beter dan ik. Hebben meer capaciteit, kunnen dit beter. En willen ongeveer hetzelfde bereiken. Ik heb niet zoveel toe te voegen. Ja, dan moet je, kan je misschien gewoon iets anders gaan doen of nog weggaan. Maar dat ben ik nu nog niet. Maar... Moet je wel ook wel denken. over nadenken wanneer je dat misschien wel bent. Want dan is er nog genoeg andere belangrijke dingen te doen.
0: Misschien word je op een gegeven moment toch allemaal opgegeten door een grote organisatie.
1: Ja, en ik, ja, ik vrees dat, ik daar dan niet heel, dat je daar niet heel rijk van wordt in deze wereld. <laughs> het is meer gewoon dat zij het ook gaan doen. Ik kan geen copyright op klimaatactivisten. Ja. Geen aandelen. Geen aandelen. Misschien... Snel omzetten naar een bv'tje natuurlijk. Hè? Ik heb nog helemaal niks. Ik heb nog geen status. Moet ja. je even een siertje doen? Even, even een siertje doen, ja. Ja, ze zoeken nog tafelgasten nu bij, nu bij, bij, talksh bij talkshows, geloof ik. Over allerlei dingen hun mening hebben. Ik heb je bepaalde, bepaalde mensen nodig die bepaalde dingen kunnen? Ja, dat is een goede vraag. Alles wat, ik kan wel een beetje denk ik, een opiniestukje schrijven. Uh, maar ik kan uh, nou ja, graphic design hulp heb ik nu een beetje. Maar ik kan multimediaal en een website en zo kan ik allemaal niks. Daar ben ik heel erg afhankelijk van uh, uh, van de goede, goede wil en daden van anderen. Zeker zolang er nog, geen, uh, nog helemaal geen geld is. Ik
0: Simons, als je luistert, dan mag je, je ook melden.
1: En de voetballers, voetballers van alle leeftijden en achtergronden en zo zijn zeer zeer welkom. Het is heel cool. Voornamelijk voetballers die
0: luisteren ook hoor naar ja, deze luisteren.
1: podcast. Ja, voetballers ook. En veel sportjournalisten hoorde ik ook Want sportjournalisten die moeten ook vooral er heel veel over gaan praten. Vroeger laatst
0: die schijp en kieft en dat soort boeken. Ja. Nu luisteren ze later als ik groot ben. Het
1: is allemaal podcast, hè, bij de jeugd tegenwoordig. Het is allemaal podcast bij die generatie. Nou, we spreken elkaar, ik denk
0: binnenkort weer in Nederland. In welke hoedanigheid denk je? Waarom ben je dan in Nederland de volgende keer dat we elkaar
1: spreken? Uh, ik denk om uh, heel veel uh, te spreken met, uh, met, uh, met mensen die, waarmee ik nu uh, samenwerk, die zich hebben gemeld, die ook uh, net als ik vrijwilliger, vrijwilliger zijn met wat klimaatactieclubjes en hopelijk ook steeds meer met, uh, met supportersverenigingen. Uh, tot nu toe is dat nog niet heel erg gelukt, slash heb ik nog niet heel erg geprobeerd om de Nederlandse supportersverenigingen en andere supportersverenigingen aan mijn zijde te krijgen, zodat zij ook hiermee bezig uh, gaan. Of hen een beetje te beïnvloeden. Uh, dus heel veel mensen praten en misschien bij, uh, bij, clubs, bij clubs langs om te zien uh, wie er. Uh, waar, we, waar we wat kunnen pushen en wat voortgang kunnen boeken. Want er zijn wel veel, veel clubs in Nederland die best wel goede pogingen doen. en die moeten natuurlijk een beetje de anderen gaan inspireren. Nog even dat, dat lied van uh, Redstore FC dat je gisteren zong. Uh, het was uh, gekke huis op de tribune en niemand die ons stoppen kan voor de Ajax fans. Maar wat ze zongen in het Frans kon ik eerlijk gezegd uh, toch niet, uh, niet goed verstaan. Maar het is wel mooi dat de melodietjes uh, zo, ontzettend, uh, zo ontzettend internationaal zijn. Voetbal verenigd hè, dat is ongelooflijk. Ja, het is schitterend, het is schitterend. <totstukken>